0: Por que temos o ímpeto de pular de lugares altos? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fijoca. Eu sou o Taí de Souza E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Vamos para os recados da paróquia, Thaí? Bora. NARUHODO está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast OLHARES, comandado pela Aline, pela Luíse, pela Ligia e pelo Marcondes. Ouça o recado que a Aline Hack deixou para você, ouvinte do NARUHODO, e conheça o podcast OLHARES.
1: Olá, eu sou a Aline Hack, host do OLHARES Podcast e tenho um convite para você. Faça a si mesmo a pergunta, se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas, para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas, partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre o Olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil @OlharesPodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém. E muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
0: Em primeiro lugar, há que se dar razão a Kierkegaard. A angústia se distingue do medo porque medo é medo dos seres do mundo, e angústia é angústia diante de mim mesmo. A vertigem é angústia na medida em que tenho medo, não de cair no precipício, mas de me jogar nele. Uma situação que provoca medo, pois ameaça modificar de fora minha vida e meu ser, provoca angústia na medida em que desconfio de minhas reações adequadas a ela. A vertigem se anuncia pelo medo, ando por uma trilha estreita e sem parapeito, à beira de um precipício. O precipício me aparece como algo a evitar, representa um perigo de morte. Ao mesmo tempo, imagino certo número de causas independentes do determinismo universal e capazes de converter essa ameaça em realidade. Posso escorregar em uma pedra e cair no abismo. A terra friável do caminho pode desabar aos meus pés. Através dessas previsões, apareço a mim mesmo como uma coisa. Sou passivo com relação a tais possibilidades que me atinge de fora, na medida em que sou também objeto do mundo, submetido à atração universal, e elas não são minhas possibilidades. Neste momento surge o medo, que é a captação de mim mesmo, a partir da situação, como transcendente destrutível em meio aos transcendentes, objeto que não tem em si a origem de sua futura desaparição. Altair, esse texto aqui... Cabeça. Filosófico, né? Existencialista. Isso. É o texto
2: original de uma parte do, do livro Ser e o Nada, do Sartre. É,
0: pois é. Pra quem
2: nunca teve contato, nunca ouviu, tem uma parte do Sartre e ele falava mais ou menos desse jeito. E aí, Altai, mas o que, que
0: esse texto tem a ver com a pergunta de ouvinte que a gente recebeu? Então, tem que falar a pergunta primeiro. É? É, é claro. A pergunta veio da Laura Inafuco. Ela é bibliotecária, tem 29 anos e é de Marília, interior de São Paulo, ah. Um abraço pro pessoal de Marília. Um abraço pra todo mundo do interior. Ela diz o seguinte. Queridíssimos, quem é Altaí? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pelo excelente Naro Rodô e agradecê-los pela divulgação científica que vocês fazem e pela companhia no trajeto que faz de casa até o trabalho e vice-versa. É, essa é a meta. Esse é o é objetivo. É, muito bom fazer companhia pra vocês, viu? É. Em segundo lugar, tem uma questão pra vocês. Toda vez que estou no alto de um prédio e olho pela janela ou sacada, me bate um medo e, ao mesmo tempo, uma vontade de pular. Uhum. Eu não sei o que acontece, é uma atração meio bizarra. O mesmo acontece quando estou numa plataforma e vejo o trem vindo e me vem um medo e vontade de pular na frente. Eu já li um pouco sobre isso e tem uma expressão em francês para isso. Uhum. La belle du vide. Isso. Isso é normal ou é um tipo de tendência suicida? Devo me preocupar e buscar ajuda psicológica? <risos> E aí, Eltaí? O ah, que, que é essa a ciência? tem alguma coisa a dizer sobre isso? Muitas, muitas coisas. Muitas coisas? Muitas coisas.
2: É, assim, é. você deve se preocupar no sentido de tentar entender, porque é um fenômeno psicológico muito interessante, assim. Que se repete, assim, né? Sim. Não, é, não, é, não é só dela isso, Não, né, você tem, por exemplo, você já sentiu eu essa Eu já, já senti. Mas você senti. Se sentiu eu... e deixou de sentir, ou você sempre sente? É... Teve um período da sua vida que sentiu. Isso, você
0: teve um período da vida que eu senti, E eu era... era mais jovem.
2: Mas você era adolescente? Jo não, jovem, já era adulto, mas
0: jovem, jovem adulto. Adulto.
2: Ah. E você associa esse período em que você sentia isso com alguma fase da sua vida? Você trabalhava muito? trabalhava pouco? Ou era. Eu sempre
0: trabalhei muito, então. Hum, mas era mais do que o seu normal, assim? Ah, não sei te dizer. Você se sentia eu não, mais impossível? Eu não consigo associar com essas épocas, assim. Hum, né? Mas tinha de fato um período. Tinha, tinha. Acho que era uma época que eu tava mais agitado, assim. Sabe? Uhum. Eu tinha uma. Que hoje com a idade a gente fica mais sereno. Mais tranquilo, né? é. Como era jovem. Uhum. Né? Acho que eu tinha um ímpeto mais à flor da pele, vamos dizer assim. Uhum. Né?
2: Isso, você arriscava mais. É, né? Provavelmente. Tinha. É, então, na verdade, esse, essa sensação que muita gente deve sentir. Vamos deixar alguns artigos na descrição como referências disso, que é um fenômeno estudado mesmo. Uhum. Esse lapela do vide, Ele é traduzido em português como chamada do vazio. Isso. Tá? Essa sensação de chamada do vazio é como se o vazio, a altura. Porque a altura é um vazio muito grande, né? É um buraco. Uhum. Te chama de alguma forma. Isso é representado nos filmes. Um exemplo, assim, bem de cultura pop, né? Como muita gente uhum. ouve, é o Senhor dos Anéis. Certo. Então, o, o Frodo ser chamado pelo Anel. Se você pegar mais o livro que o filme. Mas no filme aparece também muitas situações em que ele é tentado pelo anel. Uhum. É uma voz tentando tragar ele, Sim. puxar para alguma coisa. É meio que uma sensação parecida com essa de você estar tá no alto de um precipício ou na frente um trem vindo e você na frente dá aquela vontade.
0: É. Tá? Tem Pre... uma a, a morte às vezes representada também no cinema desse jeito. Isso. Né? Assim, venha para a luz. Isso. Venha, venha para, a luz. para a luz.
2: Venha para <risos> gente. Uhum. Entre, entre pela porta. Passe uhum. pelo. Pelo portal, algo assim. É e, e isso é uma sensação que a gente tem e é normal. Uhum. Então, primeira coisa para desmistificar. Não é tendência suicida, não é vontade de autodestrutiva e não é uma doença mental. Tá? Não, não tem a ver. Tem a ver com algumas características de personalidade. Assim. Não são todas as pessoas que têm isso. Pode ter uhum. pessoas que nos ouvem... Falando, nossa, eu nunca ouvi isso na vida. Tem nunca. gente que
0: só tem medo mesmo da altura.
1: Só tem medo esse. da altura, normal.
2: Uma dessas pessoas é o Reginaldo, né? Que a é. gente tem um episódio em homenagem a ele, que é por que as pessoas têm medo de avião e a gente ataca o problema do medo de altura. Verdade. Vamos deixar na descrição. Tem a diferença entre o medo de avião e o medo de altura. Uhum. Inclusive, quem até comentou naquela época sobre essa questão Sim. da vontade de pular. Verdade. Eu falei, isso vai ser outro episódio. Aí passou um tempo, agora a gente é a hora de chegar nesse outro episódio. Tá certo. Tá? Então esse episódio é diretamente ligado com aquele sobre medo de avião. Tá? Que a gente vai atacar especificamente não o medo de altura, mas essa vontade, essa, esse paradoxo que certo. as pessoas sentem. E isso é comum não só na altura, mas é muito representado, né? Tem a ver com o texto do Sartre, né? Então, o Sartre, ele costumava... Ele foi muito influente na época dele, né? Como filósofo e tal, um pouco sociólogo. E ele morava ali na França e, e tem as montanhas dos Pirineus. Uhum. Entre a França e a Itália, aquela Sim. região... E ele ia muito para as montanhas, para escrever, enfim, para visitar. E essa sensação de vontade... Ele tinha muito, ele era muito acometido por essa vontade de pular. De, né? E isso ficou muito exemplificado no Serio Nada. Então, o, o trecho que o Ken leu é o trecho que fala exatamente disso. Da onde surge a relação entre o, a vontade de pular, o medo e a angústia. Uhum. Tá? Explicando melhor um pouco o texto, porque o texto é mesmo muito filosófico. assim. É, é... E o Sartre tem esse hábito de escrever de um jeito meio abstrato, sim, né? Sim. Que demanda um tempo de estudo para você perceber, né? O Ser e o Nada é um livro legal, tá? Mas se você é uma pessoa muito concreta, mano, ele vai parecer um grego aramaico completamente doido assim. <risos> Mas tem, tem caldo, tá? Tem caldo. O Ser e o Nada é um dos livros mais importantes do movimento existencialista, tá? Ele é um dos pais do existencialismo. A frase principal do existencialismo é que a existência precede a essência. Sim. Você existe em si, e a sua essência vem depois. A sua essência é uma construção a partir da existência. Uhum. Então, quando ele fala aquela coisa, tipo, você é o que você é, é muito determinista. Uhum, então, o, o existencialismo, ele, ele coloca, principalmente, que você é escravo da sua própria liberdade. Tá. Então, ele fala, por exemplo, uma, uma das umas frases dele, assim, que você não tem desculpa para não ser o que você é. Uhum. Porque você existe. Você é o que você é. Quer você goste ou não, você é livre para ser... O que você quiser, atendendo aos pré-requisitos de que você é alguma coisa. Hum. Então, a, a... então ele
0: não, não acredita, por exemplo, em inconsciente não. ou subconsciente. Não.
2: não, ele renega tudo Alter isso. Alter ego. Nada disso. E de esse <risos> uhum. impulso primitivo. Não, esses impulsos primitivos são você. Uhum. Assuma que isso é parte de você, você é assim. E você tem livre-arbítrio para expressar isso ou não. Uhum. Mas isso não é inconsciente, não está escondido. Não existe uma repressão.
0: O que existe é uma desculpa. Bem determinista mesmo, hein, Altair? Não, é ele
2: é bem existencial. Então, por isso que o texto dele, em geral, é bem vago. Uhum. Porque é uma, é uma questão assim... Mano, você está no mundo. Você tem que refletir sobre a sua condição existencial. Porque você existe a despeito de qualquer coisa. Uhum. Né? Ele exagera um pouco o pensamento do Descartes. Sabe, de que você existe enquanto pensamento. Você existe porque você duvida. Logo, você existe. Isso é dado. E aí, agora o pensamento é para justificar a execução ou não das ações. Uhum. Tá? Então, por exemplo, ele era a favor da revolução. Muito. Então, ele falava, ah, o Estado tem que assumir o que ele é e as pessoas têm que buscar os desejos delas. Pela, pela briga, pela guerra. A, não tem desculpa. Uhum. Então, ele era muito dis disruptivo nesse sentido. Né? Uhum. Por exemplo, ele ganhou o prêmio Nobel de literatura. E ele recusou. Recusou o prêmio, recusou tudo, porque ele não queria se vincular a instituições establishment. Porque era... Isso, porque as instituições tipo geravam desculpas para as pessoas serem o que elas não querem ser. Uhum. Então, você nunca vai Você não é um engenheiro. Você é você. Uhum. Você usa essa máscara de ser um engenheiro, de ser o um advogado, de ser o um profissional, para, no fundo, esconder de você mesmo o que você é. E você não tem desculpa para isso. Sabe? Então, a autenticidade, sabe? Então, e era, era bem no movimento dos anos 60 em que as pessoas buscavam ser autêntica, uhum. ao... Começo é do movimento hippie, sabe? Todo esse tipo uhum. de coisa. Falta um pouco de
0: cientificismo nisso, claro. É, mas tem um radicalismo aí, Bastante. né? Bastante. Mas, ao mesmo tempo, é ele não tá falando bobagem, né? Não, até... não, 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 é importante, <risos> de fato, são reflexões filosóficas
2: importantes. Uhum. No começo do texto que você falou, que ele fala do Kierkegaard, por uhum. exemplo, o Kierkegaard ele tem um livro muito bom que chama O Enjoo da Liberdade. Uhum. Na verdade, O Enjoo da Liberdade é a definição que ele dá de angústia. Então, o que é você estar angustiado? É você estar com, enjoado da liberdade. Hum. Porque você pode fazer qualquer coisa. Então imagina, uma situação que você pode fazer qualquer coisa. Isso gera angústia. Sim. E isso gera uma sensação de, de dor no estômago mesmo. Então, nossa, eu posso fazer qualquer coisa. Então o que eu vou fazer? Uhum. Gera uma, in, uma incerteza muito grande. Sim. Né? Então às vezes a pessoa fica tão angustiada porque ela pode fazer o que ela quiser... Que ela quer abrir mão disso, ela compra uma ideia pronta.
0: não consegue fazer nada, né?
2: Ou ela compra uma ideia pronta, uhum. né? segue um mito. Que não segue... é dela. Uhum. Isso, e aí ela vira uma desculpa. Certo. E aí o Sartre fugia disso. Você tem que. Um dos livros do Sartre, tão importantes quanto seria o nada, é um chamado Náusea. Uhum. Que você tem que sentir a náusea de ter que escolher, de ter que assumir, tomar as rédeas da sua vida. Então, o existencialismo é bem essa pegada, e ele foi o primeiro, a primeira pessoa assim, que fez uma descrição mais formal dessa sensação de pular, uhum. sabe? Descrito bem nessa parte do ou nada. Desse medo e ao mesmo tempo desejo de vontade, pular. é, uhum. dessa coisa ambígua assim, né? Então a, a, a chamada do vazio, ela é uma sensação humana, ela foi descrita de várias mitologias descrevem, na cultura pop aparece muito, muitos filmes e uhum. tal. Então é um fenômeno humano, ele existe. Sabe. A questão são as explicações, uhum. né? E aí agora a gente pega a questão mais científica uhum. da questão, né? Falou como da... é que a ciência Formal, tenta explicar assim, isso? Né? Isso. Então, os primeiros estudos, são dos anos 80, 90... Tentam descrever, por exemplo, a prevalência de pessoas que sentem isso. Tá? É recente, então, né? Recente, recente, não, recente. Uhum. Tem um estudo que pegou 430 pessoas... Uhum. Né, e foram, foram avaliar tipo a, a, as percepções que elas tinham, se elas tinham vontade ou não. Tá? Importante, nenhuma das 430 pessoas... Tinha, atendia critérios para ter pensamentos suicidas uhum. Nenhuma delas eram, eram normais, comuns tá Das 430 Metade 200 e poucas pessoas Nenhuma delas considerou suicídio Mas 200 das 430 Quando foram no alto de um parapeito De um prédio ou subiram Pensaram em pular uhum. na, na hora, quando estavam ali na hora E das 430 75 sentem uma vontade real porque uma coisa é você subir no parapeito Qual e ficar pensando. Qual a diferença pensando.
0: entre uma coisa e outra.
2: Então, você sobe no parapeito, aí você tá olhando para baixo, para frente, ah, você pensa assim, ah, o que aconteceria se eu pulasse? Uhum. Ou é, uma, é uma coisa mais é, racional, assim, é, é, é mental. Você formula
0: essa hipótese Pensamento. na cabeça. Uhum. É.
2: A 75 não, sentem vontade de pular mesmo. Sabe, de dar um impulso mesmo, vum, sabe, uhum. pular. Né? Quase chega a se,
0: se ver pulando.
2: Assim. Isso, e dá aquela vontade, assim, né? Às vezes a pessoa tem que um ir no corpo, sabe? Isso não é pensamento suicida. Isso é interessante, porque hum. não, não tem aquele planejamento, não tem aquela sensação de ouçonar o roto sobre suicídio. Ele não pensa em morrer. Não, não ela não quer morrer, ela, ela quer pular. pular. Exato. Exatamente o que o Sartre fala. Uhum. Né? O que eu tenho medo é de pular. O que eu tenho angústia é de não pular. Né? Então é, é bem essa dinâmica Entre medo e angústia, né? Porque assim, o, quando você tem medo ou fobia De alguma coisa, então o medo de altura é chamado Acrofobia, uhum. quando você tem fobia de altura Acrofobia mesmo Por que, que você tem medo de altura? Porque você não tem Estratégias para lidar com isso Que é chamado de estratégias de coping Ou de enfrentamento uhum. Então se eu estiver num lugar muito alto Por que, que eu fico com medo? Né? Porque eu sinto Que eu não tenho saída ah, e se alguém me empurrar, e se eu tropeçar E se, e se uhum. E aí você fica com medo, aí Sim. você não pensa em pular Mas tem pessoas que não têm acrofobia, acrofobia né? Elas conseguem Sim. ficar naquela situação E Verdade. aí elas se expõem Ao pensamento paradoxal Que é o mesmo, por exemplo, você tá no alto de uma cachoeira hum. Que não é tão alto, vai, sei lá Tem 5 metros, uhum. né, numa cachoeira E você vê que a água é profunda embaixo ou seja, você está tendo elementos para mostrar que aquela, aquele pulo é seguro. Uhum. O cara que tem acrofobia, ele nem vai pensar em subir.
0: Não, vá você, é dane-se você. É ele não sai, ele não sai. Ele nem lugar, sobe, assim, né? ele
2: só fica olhando de longe. Uhum. Ele nem você que se lasque. Agora, o, o cara. E acha que... que
0: todo mundo é louco ali, né?
2: É. Mas o cara que tem essa, essa questão do, da chamada do vazio, ele olha a água, ele vê a profundidade, joga uma pedrinha, vai. Aí quando ele chega ali, ele fica olhando e de repente. Puf, pula. Ele exercita isso. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem base, base jump... Porque o cara sobe no alto de um pé de 50 andares e se pula com, uhum. com paraquedas fuleiro, assim. Sim. E, e Claro que pode dar merda, Amarrado né? pelo pé, né? Isso. Não, não, às vezes sem amarrar. Ele pula de paraquedas mesmo, <risos> aquele paraquedas pequenininho. Ah, Só tá um, falando que é aquele que amortece é o base jump com paraquedas. Uhum. É, não é o bang jump. Uhum. Uhum. O bang jump, você tem, você tem os instrumentos de segurança que você tá vendo, né? Sim. O cara que é acrofóbico, ele nem pensa. Que não que vai eu? nenhum dos dois, né? Não é nada. Uhum. Agora, o cara que não tem, mas tem essa chamada do vazio, ele vai. Ele, uhum. ele a, a coloca a segurança pra poder se jogar. Então, é bem a diferença entre o medo e a ansiedade. Certo. Então, o cara que tem medo, ele nem se expõe. O cara que tem ansiedade, ele quer lidar com isso. Uhum. Ele quer trabalhar com a questão da ansiedade. Na verdade, ele sobe. Quando ele sobe lá no alto do Bang Jump, ele fica muito ansioso. E ele quer acabar com isso. Certo. Aí ele se joga. Ele podia ter morrido Podia. Mas, não, não, né? <risos> mas ele, ele tenta evitar isso. Por isso que não é ligado ao pensamento suicida. Certo. Mas pode dar ruim. Uhum. Pode dar ruim. Pois é. Né? A gente vai deixar na descrição, tem uma ponte Nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos Que é um, eles não sabem porquê não, não sei, tem um estudo formal Talvez seja por, pela questão da geografia Do rio, alguma coisa assim Que é a ponte em que as pessoas Sentem mais vontade de se jogar
0: uhum.
2: Assim, a, as pessoas vem, Andam na ponte, dá vontade Nessas Olha pessoas assim. que tem vontade, dá vontade uhum. Inclusive teve um cara Que pulou, gritou Yahoo! E morreu oh! Caiu na água, morreu, era alto Não uhum, é, claro, é baixo, claro. morreu
0: Se a altura for muito grande, a água é praticamente um cimento
2: Isso, né? e caiu ali uhum. Caiu fedendo, morreu uhum. e, e vou fazer o que? Você vai dizer que o cara se suicidou? É, mas Não, na verdade ele evitou a angústia dele é certo. muito louco.
0: Ele não estava pensando em suicídio, não. embora tenha se suicidado.
2: Tenha se suicidado. Né? Lembra uhum. do nosso Naruto sobre a diferença entre decidir e escolher? Sim. Ele escolheu o suicídio,
0: mas não, não decidiu. Uhum. O planejamento não tinha nada a ver com o comportamento. E quando uma pessoa que não tem acrofobia, e portanto tem esse ímpeto, e resolve exercitar isso de maneira segura, tá? Uhum. Pulando de paraquedas, pulando de bug jump, de base uhum. jump, né? todas essas, todas essas to coisas aí. Todas essas coisas radicais uhum. aí. Ele está alimentando isso ou ele está reduzindo a chance de sentir isso novamente? Assim?
2: Boa pergunta. Hum. Tem um outro artigo, vamos deixar na descrição, que, que continua esse trabalho. Porque uhum. esse, esse primeiro artigo que eu citei, dos 430, ele fez um mapeamento de quantas pessoas, em geral, sentem. Tá? Que dá mais ou menos, não é pouco, né? dá mais ou menos 30%. Certo. 30% das pessoas têm um pouquinho de vontade. Só que 75, né? ou 75 dos 430 sentem vontade mesmo para valer, então busca mesmo, uhum. a sensação e tal, né? Então é, é mais complicado. Na verdade, o que parece é que assim tem duas teorias que uhum. ficam por trás dessa vontade, tá? A primeira diz respeito a como a pessoa percebe emoções uhum. e aí tem o nosso Naruto sobre emoções, né? Que a gente fez lá no Rodo longo. Eu vou trazer só um pedaço disso. A primeira é como as pessoas processam emoções e parece que essas pessoas processam emoções um pouquinho diferente. Não tem a ver com o cérebro uhum. Tem a ver com o histórico de aprendizagem comportamental da pessoa certo. Então, por exemplo Como é que você aprende a sentir medo? Você aprende a ter medo de algumas coisas e não de outras uhum. Tem uma aprendizagem cultural, social disso né? Para algumas pessoas, às vezes, dá uma diferença Então, elas, elas aprendem medo né? Aprendem angústia mas elas aprendem a angústia de uma forma um pouquinho dialética. Uhum. E aí elas ficam alimentando essa angústia. Tá? A angústia tem um caráter dualista. Uhum. Ela, ela gera uma certa sensação positiva, apesar do ganho negativo a angústia em si. Parecido com fumar um cigarro, então. Pode ser... É, é tipo uma... Não é droga, sabe? Uhum. Porque não é um efeito externo, né? Tudo interno. Sim.
0: Mas, mas é uma, é um uma reação química que você tá buscando. Assim. Isso.
2: Por exemplo, a droga te faz mal, mas faz um pouquinho de bem.
0: Uhum.
2: Então você gera um, gera um pareamento com isso. Certo. Sabe? Com esse ganho positivo. Por isso que tem um grupo de pesquisadores que fala que é uma dificuldade de processamento de emoção uhum. e um outro grupo que fala que é uma estratégia de jogo. Pessoas que são assim tem uma, uma maior tendência de se viciar em jogo. Jogo de azar, certo. por exemplo. Tem um quê de competição, assim? Consigo não, não, mesmo? Não, de, como... de jogo de ganho ou perda. Hum. Então, é aposta, tá. sabe? O que, que acontece se eu pular? É uma aposta que você uhum. faz. É uma escolha intertemporal. Mas não é um
0: pensamento competitivo isso, assim? De certa forma?
2: É que você... Talvez é... consigo mesmo, assim? Pode ser um pouco, uhum. mas, na verdade, assim... Pensa como se fosse um jogo mesmo. Uhum. Eu posso estar sentindo essa angústia agora... Ou pular pra acabar com ela. Certo. Depois. à uhum. custa de, uma, de um risco. Uhum. Será que vale a pena? Uhum. Né? Então, o, o, qual que é o, eu tô num frame de perda. Eu tô, eu tô angustiado, o que uhum. é ruim. O que, que eu faço? Fujo da sensação ou encaro ela e me jogo pra tentar ter um ganho maior depois? Uhum. É um exercício de autocontrole. Certo. Só que é um autocontrole ruim, né? É. Porque se se arrisca muito. Pode dar ruim. Uhum. Tá? Então tem duas linhas. A linha da emoção e a linha do jogo. Tá? Falando um pouquinho mais delas, tem um teste físico, chama teste de Homburg, uhum. tá? O teste de Homburg, ele é muito fácil, ele é muito feito pela polícia para pegar bêbado, que o cara que dirige meio bêbado, sem bafômetro. O teste de Homburg é simples, você fica em pé, com os pés juntos, tá? Uhum. Com a coluna reta, com as mãos do lado do corpo, um pezinho normal, fecha o olho. Tem que ficar alguém de fora marcando num relógio dois minutos. Uhum. E ele tem que verificar o quanto você oscila. O quanto você fica balançando ah, tá. Pra frente, pra trás ou pros lados Parado mesmo. Parado, Parado, em pé, retinho, uhum. com as mãos do lado Dois minutos As pessoas acham, ah, isso é muito fácil uhum. Mas pessoas que têm essa sensação da chamada do vazio Ou tem medo de altura Elas balançam certo. Por quê? Porque o olho não tá dando a informação visual De onde você tá uhum. Então, às vezes, quando você principalmente tem medo de altura O sistema vestibular A própria do corpo não dá conta E aí o medo te invade Aí você começa a balançar tem gente que tem uma ac acrofobia grave que quando depois de um minuto de olho fechado em pé, ela cai. Olha só. Tem que amparar ela. ela cai. E ela não tem problema motor, não nada Nem disso. Nem tá bêbada. Nem tá bêbada, ela cai mesmo. Mas uhum. é um, você vê essa pessoa, ela tem medo de altura. Certo. Né? Você põe ela na altura, ela desespera. E o que tá?
0: não tem medo de altura e tem o. O, o, o chamado, o chamado do, vazio, do vazio, ele aguenta os dois minutos.
2: Uhum. Ele aguenta o tempo todo. Ele Parado um... ou balançando? Parado. Parado. Ou seja, ele tem um melhor controle motor. Uhum. Ele tem um bom controle motor. Ou seja, na situação que eu fico no alto da montanha, eu não tô com medo, eu estou angustiado. Uhum. Eu tô angustiado com um perigo iminente. Claro, não, não, o perigo está ali, é um do ambiente. Né? O perigo existe. A questão é como é que você lida com ele. Você encara ele, se joga e tenta resolver ou você foge. Uhum. Né? Tem um pouco a ver com sensação de competitividade. Não, uhum. É uma boa hipótese. Não tem trabalhos que mostram... A prevalência dessa vontade em pessoas que praticam esportes competitivos, vê se tem maior. Mas é um bom palpite, pode eu ser. Eu tô chutando
0: tenha. isso, Altair porque eu conheço pessoas que. Ou pelo menos as pessoas do meu círculo uhum. maior, um círculo grande, assim. Não, não, uhum. não ah, os, os de primeiro nível, vamos dizer. Quando eu abro um pouco mais o círculo e. Presta atenção nas pessoas que pularam de paraquedas, já praticaram paraquedismo ou, uhum. ou já saltaram de, de base jump coisas do gênero né? coisas mais arriscadas, de altura uhum. né? são pessoas também mais competitivas Sim, com certeza, isso sim, isso, tem, isso tem dados, isso é. sim. Então existe ao menos uma correlação tem. aí, aparentemente. Sim, não tem, tem, da,
2: uhum. tem, tem dados razoáveis que uhum. mostram a correlação entre esportes radicais e ser competitivo, uhum. uh, apostar no para ele ficar bravo que perde uhum. no, 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 no jogo da velha, <risos> sabe? Tem, tem relação entre isso, uhum. só que não, ainda não tem trabalhos relacionando isso com essa vontade de pular. Com o chamado vazio. É, mas uhum. é razoável que tenha, uhum. é bem razoável, tá? Tá. Então a, as teorias da explicação é, de fato, tem diferenças entre pessoas. Tem pessoas uhum. que têm uma predisposição maior a ter isso e outras não, tá? Uma das, das coisas que discrimina é o medo de altura. Uhum. Você, se você tem essa essa vontade da chamada do vazio, você não tem tanto medo de altura. Não é uma fobia. Certo. Você pode ter um pouquinho, mas não muito, tá? Porque a, a sua acrofobia
0: pira, elimina
2: essa, elimina essa bastante, possibilidade. Elimina, uhum. é. porque a sua pira não é com medo, é com ansiedade. Certo. Por isso que o Sartre é importante, porque como você é o que você é, uhum. e você pode fazer o que você quiser, você pode, inclusive, se jogar. Mas você tem que lidar com as consequências disso. Sim. E aí que a pessoa se expõe ao risco, né? Uhum. Então, tem uma coisa muito interessante que é... Pessoas que têm essa vontade né, de se jogar, em geral, são pessoas que ficam buscando explicações para a vida delas. Uhum. São pessoas que buscam sentido. Mas não são pessoas místicas. Não tem a ver com
0: misticismo.
2: Uhum. Mas são pessoas que sempre... Por que isso acontece? Por que eu sou assim? Ficam sempre buscando os porquês delas, uhum. né? pessoas que buscam porque são elas
0: um... elas têm consciência de que estão fazendo essa busca ou não necessariamente. Hum, pode ser que sim ou não. Uhum. Mas assim, você observando de fora o
2: comportamento, você percebe que elas são assim. Exato. Tá? Que há uma busca ali, há um movimento de Isso. busca ali. Tipo, tudo que você faz, parece que você está tentando entender você mesmo. Uhum. Sabe? Então essa é a busca do sentido, o último das coisas, que reflete completamente o Sartre. Uhum. O Sartre era um cara viciado nisso. Uhum. Ele só não pulava de paraquedas porque não tinha tanta segurança, sei lá. <risos> Talvez ele pudesse andar de ultra leve, umas coisas assim, mas ele curtia. Uhum. E tem uma relação até com a mitologia do Ícaro. Sim. O Ícaro é um exemplo, uma metáfora boa disso. Porque o cara cria as asas uhum. dele e ele pode voar. E ele sabe que as asas dele são de cera. Sim. Onde ele quer ir? Perto do sol. Uhum. Necessariamente perto ele do sol. Ele sabe que está tá correndo com... risco. Isso, ele não tem medo de pôr as asas e sair voando Sendo uhum. que é algo completamente inédito uhum. né? E ele consegue Pô, ele podia estar feliz com isso Ou uhum. seja, ele não tem o medo Mas ele não satisfaz com isso Ele quer angústia uhum. E aí chegar perto do sol E aí o que aconteceu? Se fodeu Basicamente isso Que desgraça Então cuidado, não chega muito perto do sol né? É basicamente <risos> isso Não chega
0: muito perto Quanto mais perto do sol, mais você se queima
2: Exato, é, é claro e aí tem a ver com o processamento da emoção, uhum. né? Então, no Narohodo sobre emoção, né? Do primeiro de 2019, a gente falou sobre as cinco fases da emoção, né? Que é a apreciação, expressão facial, né? Uhum. Do rosto, a reação autonômica, tendência à ação e o sentimento. Uhum. Então, você falar, eu tô com medo, é a última fase de um processo, tá? Pessoas que têm essa chamada do vazio muito forte têm algumas diferenças nas fases anteriores ao sentimento, uhum. tá? Então, primeiro, a apreciação. A apreciação é... Se você está vendo um filme de terror no cinema, é o contexto. Tá? Você está num contexto, então você não vai sentir medo sempre. Você só sente medo quando o monstro aparece. É então, uma apreciação. Então imagina a pessoa no bang jump. Tem a segurança, tem os cabos, tem as coisas. Por isso que não é suicídio. Isso é claro. É. Seria suicídio se a pessoa já está com planejamento, eu vou me matar mesmo. Uhum. Eu não quero pular, eu não gosto é de pular. Ela quer morrer. Na verdade. Ela quer acabar não. com o sofrimento, uhum. é Sim. outra pegada. Então a apreciação já é diferente, tá? Aí tem a expressão facial. As expressões faciais de pessoas que têm chamada do vazio são diferentes das pessoas que têm medo hum. ou que têm angústia, mas que não têm vontade de pular. Seria muito interessante fazer um estudo de eletromiografia facial, uhum. porque é bem diferente. Então a, a
0: diferente em que sentidos? Assim?
2: As expressões faciais das pessoas que têm medo são hum. uma expressão claramente de medo mesmo. Sim. Angústia é intermediário, mas as pessoas que têm isso têm uma expressão de surpresa. Mais do que de medo. Mais do que de medo. É surpresa com o inesperado. Certo. Sabe? Você sentiu, nossa, eu não estava esperando isso, e agora? E fica naquele, chove no molha. Uhum. Né? Então a, a expressão já é diferente. A reação autonômica é igual. Né? Uhum. Sentir queimação, suar e tal. Uhum. A reação autonômica é igual. Mas como a expressão é diferente, a tendência à ação, que é a fase 4, é diferente. Certo. Então, o cara que tem medo, ele vai ter a mesma reação autonômica de quem tem angústia. Né? Uhum. Ele vai ter a mesma reação. Só que vai gerar uma tendenciação diferente O cara do medo quer sair O cara da angústia quer ficar ali Medindo, uhum. desafiando né? E aí tem o sentimento, o sentimento é a parte final uhum. Então o cara que tem medo Me tira daqui, o cara que tem angústia Ele vai ficar em silêncio, olhando Lembra o que? Nosso episódio sobre os museus Que fala do Schopenhauer uhum. né? Que é a noção do belo, do estimulante e do sublime certo. Né? Belo é, que bonito Estimulante é, quero fazer Sublime é o silêncio o cara que busca essa sensação de se jogar, ele busca a sensação do sublime. É aquilo uhum. que, onde a fala acaba e você está muito perto da morte. Certo. Porque o mundo é muito maior que você. Porque no fundo ele quer encontrar o sentido
0: para as coisas. Uhum. Tá? Parece... Uma pessoa que sai para aquelas caminhadas uh, escaladas para montanhas altas, que tem risco risco de, claro, de, de desabate, de de, qualquer de, coisa, de avalanche. De tempo da avalanche, Sim. etc. Né? Assim, tem alguma relação Sim, com isso? Sim, tem um pouco. Uhum. um pouco Assim, claro que tem as pessoas que fazem trekking, caminhadas, aí tudo bem. Não, né? não, não, tô falando então, de uma gente coisas, que coisas... vai subir o Himalaia É, coisas assim, power é, mesmo, isso. assim, bem power. É, assim né?
2: Onde a chance de morrer é gigante, inclusive. Sim, aumenta bastante. Então, <risos> aí é mais uma ligação com essa chamada do vazio mesmo. Uhum. Com a busca pessoal do sentido, uhum. sabe? E, e no fundo é uma sensação angustiante, mas a pessoa procura isso, ela gosta dessa uhum. sensação de angústia. Né? Então parece que é uma explicação meio filosófica, mas tem uma base muito... Grande na, na neurociência. Uhum. A neurociência explica essa disposição de algumas pessoas. Tem uma premissa então biológica. Aí. Completamente. Uhum. Arquitetural do cérebro, uhum. mesmo. Que no Sartre é uma questão filosófica, mas você tem bases, causas materiais. Por isso que é de fato uma questão humana, uhum. né? E aí para encerrar tem a questão do jogo. Essa hipótese do jogo vem do, de um pesquisador americano que chama Adam Anderson, que hoje ele é professor na Cornell University. Certo. E ele foi meu orientador num pós-doc que eu fiz no Canadá. Ele era professor na Universidade uhum. de Toronto. E ele, ele que estuda muito o imaginamento cerebral, ele fala da, da questão dessas pessoas que têm essa disposição, essa relação ambígua com a angústia, uhum. como um
0: jogo. Certo.
2: É a mesma angústia de você estar tá num cassino, sendo que você perdeu todo o dinheiro, até as cuecas, e você continua jogando, porque você quer recuperar.
0: Então, Faz sentido, é realmente cê, lembra bastante.
2: Você é, está uhum. num contexto de perda tão uhum. grande... Que você precisa arriscar mais Você já não tem nada uhum. Ou seja Você se arrisca muito mais Você já tá num contexto De perda muito grande Eu tô no alto de uma montanha Tô sentindo toda essa angústia Mesmo que eu queira fugir Eu já tô no alto da montanha Então mesmo a volta Vai ser perigosa Sim Então eu tô naquela sensação Então o que que eu faço? Me arrisco mais O que que é me arriscar mais? Me jogar Sim Né? Então Sim. E de novo Não é suicídio É uma reação ao jogo Certo Entendeu? Então muitos mecanismos Lembram mecanismos de jogo de azar Verdade né? Só que a perda envolvida É enorme Sim ah? não é um problema mental, não é uma doença, tá? Mas pode redundar na morte, claro. Você viu a ambiguidade, né? Você é vítima da própria condição humana, uhum. da sua própria condição de ser. E aí volta no Sartre. Você simplesmente é, você tem a liberdade de ser aquilo que você é. E por isso que às vezes você morre em nome disso. É isso
0: aí, hein? Não é interessante?
2: Interessantíssimo. Você vê como você faz uma linha das, das causas formais, eficientes, finais, materiais e volta de novo. Pois é, grande sartre,
0: hein? Pois é, quem diria. Naru Rodô Ilustríssimo 20.
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse